0: Bueno, hay más información universitaria que vamos a ir comentándola en el transcurso del programa. Pero ahora sí, nos vamos a, a recibir a Guillermo, a Guillermo Zimmerman. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Buenos días. Bueno, Guillermo es eh, quien está a cargo de esta columna que le ha dado en llamar la garganta de IRMA Psicoanálisis. Y vamos a ver con qué nos trae hoy, dice bien hoy, Guillermo te escuchamos
1: Bueno Sergio hoy querías traerles este, unas consideraciones unos comentarios acerca de un, de un texto de Freud ¿no? en el año 1910 más o menos que se llama consideraciones psicoanalíticas acerca de las perturbaciones psicopatógenas de la visión detrás de este larguísimo título. Se encuentra la, la respuesta, ¿no? La toma de posición que va a ser Freud, que va a tomar Freud frente al problema por esos años muy en boga de la ceguera, la ceguera histérica, ¿no? La ceguera histérica es una afección de gente que no tiene ningún problema funcional en los ojos y de repente empieza, no puede ver, ¿no? una cuestión emocional, ve este, sus facultades visuales perturbadas. Bueno, mientras yo preparaba algunas notas ¿no? para decir en la columna de hoy, este, recordaba me recordaba este, un episodio este, personal no que me ocurrió a mí, porque yo, como tantos otros psicólogos, salí de la facultad con la creencia que rápidamente... Este, me di cuenta lo errónea que era de que todas este tipo de perturbaciones son cosas del siglo XIX, ¿no? son, son piezas de museo, son cuestiones que ya no se ven, ¿no? que la histeria las histerias de hoy pasan más bien por la bulimia, la anorexia, lo cual tiene su, su parte de, de cierto, pero eso no quiere decir que estas, afecciones más, más estas presentaciones más, más espectaculares, más clásicas de la histeria, este, sigan apareciendo y bueno, eso me di cuenta como decía, apenas empezar eh, mi carrera, cuando hice no sé si la primera, segunda o tercer guardia acá en el hospital regional este, apareció justamente un, un caso de ceguera histérica y bueno, me convenció de que estudiar digamos estos, estas afecciones tiene toda su actualidad y sobre todo leer un poco a Freud y ubicarse desde su perspectiva eh, puede ser bastante útil tal vez ahora en el desarrollo que haga se, se entienda un poco mejor por qué este, este preámbulo ¿no? este recuerdo personal bueno este, Freud hereda este problema el problema de explicar ¿no? este, estos cuadros que no ofrecían nada a la mirada típica del médico desde lo que se llama la escuela francesa, ¿no? que es donde él estudia en su juventud, hace como una pasantía ahí en París, y estudia con Charcot, Janet, esa gente que estaba muy interesada en este problema, y lo habían explicado en base a sus estudios con la hipnosis. ¿no? Ellos habían observado que, hipnotizando una persona, se podía conseguir que, durante el, al despertar, no vea. ¿no? Era como, digamos... El punto máximo, el logro de un hipnotizador era conseguir eso. ¿no? Cuestión que, lamentablemente, en algunos, en algunos mentalistas, ¿no? en algunos personajes que se dedican a esto, se sigue haciendo este tipo de, de juegos a veces con la gente que, por supuesto, no son nada simpáticos. Y como veían que esto, de la misma manera que, que sus histéricas, no tenía que ver con un problema en el ojo, ¿no? parecía algo producido mentalmente, de ahí viene lo de psicógeno, este... Bueno, adujeron que ocurría lo mismo por el lado de la histeria, nada más que sin el hipnotizador. Lo cual lo explicaban todo por el concepto de autosugestión, que es casi como decir autohipnosis. Por supuesto que Freud, si bien hay que decirlo, diez años después toma posición sobre esto y dice, bueno, me parece que no es suficiente con esta explicación, y le va a tirar encima todo el carro de, de la teoría psicoanalítica que está desarrollando. ¿No? En particular, va a instalar, ahí el dualismo pulsional, el dualismo pulsional, entendemos la concepción, la concepción ¿no? Freudiana de que este, hay instintos o pulsiones, bueno, depende de las traducciones, pulsiones mucho más exacto de autoconservación y pulsiones sexuales, ¿no? Y a veces, entre estas pulsiones, se generan conflictos que se expresan como síntomas. Y bueno, y él lo que dice es que, eh, no dice, constata que eh, los ojos, que el tema de la mirada es como un, un ring, digamos, apropiado para ver en toda su intensidad este conflicto pulsional. Este, o sea, que tenemos en, en, en nuestros ojos, al contrario de los animales que utilizarían los ojos simplemente para autoconservarse, toda la cuestión de la sexualidad en los animales, en los animales más cercanos, en los mamíferos, digamos, está más bien orientada por la cuestión del olfato, bueno, en el hay muchas consideraciones sobre esto, pero nos iríamos un poco del tema. Lo cierto es que en, en los seres humanos, en los sujetos, los ojos también sirven a los fines sexuales. Este, lo que se dice acariciar con la mirada. ¿no? O sea que no solo atendemos a las a las funciones propias de la vida No necesarias para la conservación Sino que los ojos también a veces Obedecen al deseo sexual Lo que se dice Cuando se nos va la mirada ¿no? Algo tan tan común
0: ¿Podría decirse Dime ¿Sí? cómo miras y te diré Cómo están tus pulsiones sexuales?
1: <risa> ¿Podría decirse o no? Palabra. ¿Cómo? Eh... No es tan bah, así Habría que tener un poco de cuidado Antes de decir eso Ah, bien. Este, pero no está del todo errada, esa es la idea, ¿no? Y es, como les decía, muy fácil de va. sobre todo en los varones, cuyo voce, voce escópico está como mucho más desarrollado y casi a todo momento, diría yo, tienen este tipo de experiencia, ¿no? De estar atentos a algo, mirando algo con detenimiento y bueno, aparece un, un objeto deseable, encantador, erótico en su campo visual y se le va la mirada. ¿Cuántos accidentes de tránsito habrán ocurrido por esta situación? Imaginad, montón. Bueno, entonces Freud lo que dice es que propone, no, opone esto a la, a la concepción simplista, digamos, de la escuela francesa, y este, bueno, va a decir que ahí, ante la pugna pulsional, lo que se hace es suprimir las capacidades. O sea, traslada esto a la, la idea general de todo síntoma histérico. Respecto a, a, la, a la concepción psíquica final, medio que se lava las manos un poco, ¿no? esto es algo común en Freud en estos tiempos, no, él dice como que al final no, no, no importa tanto si es la pulsión sexual que se acrecienta hasta un punto de cancelar la visión o es, las pulsiones de autoconservación que en su esfuerzo de reprimir y de castigar esta pulsión sexual que amenaza con tomarlo todo cancelan la visión, bueno los próximos descubrimientos nos dirán cuál es la, la, la perspectiva más, más adecuada, ¿no? la opción más adecuada por el momento no importa tanto eso sino plantear que no se trata de una autosugestión ¿no? que no es algo que el sujeto decide no ver ¿no? y sino que hay un conflicto del cual él es escenario. Por más que esto haya sido hace más de 100 años ya, creo que de alguna manera hay ciertas limitaciones todavía en, lo, en los médicos, en la gente que trabaja en las guardias, cuyo trabajo admiro, por supuesto, y lo felicito desde ya, pero... Y también me es comprensible, muy comprensible a veces la, la falta de paciencia, la, la iracundia, inclusive, que, que despliegan, ¿no? Ante... Estos pacientes con fenómenos histéricos que aparecen a las 5 de la mañana cuando a lo mejor están con cuestiones gravísimas y pretenden ser atendidos, pero, pero que sea comprensible no quiere decir que sea correcto. ¿no? Nunca hay que pensar que un histérico está fingiendo, se está autosugestionando, se está autoconvenciendo de que no puede ver, sino más bien tratar de ubicarse desde esta perspectiva de Freud y verlo ¿sí? como un conflicto. Bueno, eso... eso cuando hablas
0: de que no puede ver? Sí, ver, estás hablando literalmente de que no puede
1: ver. De, literalmente, de que no puede ver. Lo cual solo tiene usted que imaginarse el grado de ansiedad que despiertan estas personas. Claro. Es vencedor. Es terrorífico. Es terrorífico. ¿Eso puede ser eh, muy extendido en el tiempo? Ese, sí, no es lo común. O sea? no, no es lo común, pero puede ah. extenderse en el tiempo. No es lo común. Este, la chica esta que recuerdo con la que hablé. este al, al, al otro día ya, ya veía, pero a ella le ocurría este, cada tanto, ¿no? Cada tanto. En algunos determinados momentos le volvía a pasar. Bueno, por lo menos pude... Me consuela pensar que el, el solo hecho de haberle permitido hablar ahí, que me explique sus problemas, si bien no le produjo el alivio sintomático que ella esperaba en el momento, pero sí la alivió un poco. Bueno, siguiendo con el texto, si tengo tiempo, sí. Este, quería comentar, Tenemos tres minutitos, eh, Guillermo Tres minutitos, bueno, rápidamente, Sergio, entonces eh, Da como un salto, vamos a decir así, de estilo Vamos a decir el, el texto en este punto Cuando llega acá Y Freud también habla acá de una voz punitiva, ¿no? Él usa para su explicación esta expresión tan curiosa que Es una voz punitiva Que le diría al sujeto Puesto que estás utilizando tus ojos para un placer malo, es justo que no veas nada. Bueno, esto sorprende cuando uno lo lee en el texto de Freud, que, que es esta voz punitiva que aparece y puede verse acá un anticipo de un concepto que va a desarrollar décadas después, que es el super-yo. Para lo cual, super-yo, que bueno, por supuesto, puede tener muchos sustitutivos, hablemos de Dios, de moral, de lo que sea, pero para Freud va a ser super-yo. Eh... Y le viene acá al dedillo la historia de Lady Godiva, que me parece apropiada para cerrar la columna de hoy. No me la comenta, es muy cortita. Es una historia que, bueno, no se sabe, es una mezcla entre historia propiamente dicha, leyenda. Es una. Acá tengo la fuente precisamente. Viene de una crónica iglesia del siglo XI, de Roger de Wendover, conde de Chester. Bueno, la historia es más o menos así, ¿no? Este conde era un, un tipo cruel, al parecer, que aplastaba a su pueblo con los impuestos, con las ordenanzas, a lo cual su esposa, Piadosa, le rogaba que le afloje un poco, ¿no? La manija. Y en un momento parece que lo cansa a este, a este conde y él le dice... Bueno, yo le voy a aflojar los impuestos al, al pueblo si vos te paseás desnuda en un caballo por las calles del centro. Sabemos no sabemos si el tipo se lo habrá dicho en serio o en joder, pero la cuestión es que Lady Godiva, que es la heroína del relato, este, acepta, acepta el trato y se dispone a pasear desnuda por las calles del pueblo. Y en agradecimiento el pueblo hace como un convenio de que todos iban a cerrar la ventana y nadie le iba a observar, mientras ella ponía en juego su honor para alivianarlo de los impuestos. Bueno, según cuenta esta historia, uno de los pobladores este, traiciona la voluntad popular. Abrió la ventana. Abrió la ventana para mirar a su condesa desnuda, y como tal vez ustedes pueden anticipar, el final, en el acto queda ciego. Bueno. ¿Quién lo, lo castigó, lo condenó? Una pregunta que dejamos abierta. Freud diría que es su propio superyó. Pero es solo una de las respuestas.
0: Bien. Muy bueno, Guillermo. Bueno, como siempre, gracias. muchas gracias por tus columnas y te mandamos un abrazo grande. Hasta pronto. Igualmente. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Escuchamos.